0: El título del sermón de esta mañana es La Tarea de Hacer Volver al que se ha extraviado de la verdad. Vamos a leer versículos 19 al 20 y dice así. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. La Biblia nos enseña de que el reino de Dios no solamente consiste en palabras, sino en poder. ¿Se recuerdan ese texto? El apóstol Pablo lo dice, que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Cuando la Biblia enseña eso, se refiere a que el reino de Dios, el cristianismo, no solamente consiste en creer el evangelio, sino que hay que hacer, practicar el Evangelio. Porque lo que la Biblia enseña es que la prueba de que alguien ha recibido el Evangelio, alguien ha creído en el Evangelio de Jesucristo, es que en su vida se vea en sus obras diarias que esta persona está viviendo la ética que el Evangelio demanda. La Biblia nos enseña en múltiples pasajes que el cristianismo se evidencia o la fe se evidencia a través de las obras Esa fe que es un don de Dios, que Dios nos da en nuestro nuevo nacimiento para creer en Él, todo eso es obra de Dios, se evidencia en la vida diaria a través de las obras que hacemos. Por ejemplo, Jesús habló de esto en varias ocasiones. En una ocasión Él dijo, Él llamó incluso a hacedores de maldad a aquellas personas que habiendo expulsado demonios en el nombre de Jesús, haber profetizado en el nombre de Jesús y haber predicado en el nombre de Jesús, habiendo hecho estas cosas, pero aún así ellos viviendo de una manera alejada del Evangelio, Dios les llama a estos hacedores de maldad. Es más, Jesús dijo, Él afirmó, que cuando Él viniera por segunda vez, les diría, apartaos de mí, nunca os conocí. Jesús estaba afirmando de que hay personas en las iglesias y el mismo aquí lo está diciendo personas que obrando milagros, obrando profecías, expulsión de demonios en el nombre de Jesús no eran parte de su pueblo ni sus hijos, por cuanto quedaba en evidencia que a, tra- a través de las obras que ellos hacían en su vida personal, que su corazón estaba alejado del evangelio. En otra ocasión Jesús, por ejemplo, él dijo de que este pueblo de labios me honra excelente, pero... Su corazón está lejos de mí. No solamente él es Dios que puede ver el corazón, sino que se refiere que las obras que una persona hace al final van a demostrar el tipo de árbol que eres. O eres auténtico cristiano o no eres cristiano. En otra ocasión Jesús, por ejemplo, también afirmó a través de una parábola de que la cizaña siempre iba a crecer a la par del trigo, esto significa que en comunidades como estas locales, en iglesias locales como estas, no todos son cristianos, algunos son cizaña. Claro, se visten, se comportan, eh, hablan, gustan igual que a los cristianos, pero en su vida diaria particular, su vida difiere muchísimo del Evangelio. También, por ejemplo, en la parábola del sembrador, Jesús, recuerden ustedes, dice que el sembrador salió a sembrar, tiró la semilla, Y cayó en cuatro tipos de terrenos. Pues el segundo y el tercer terreno. Habla de personas que aunque confiesan ellos ser creyentes. Su forma de vida cuando son probados. Su forma de vida es contraria a la escritura. Por lo cual queda en evidencia que nunca fueron verdaderos creyentes. Así nosotros vemos que la Biblia enseña mucho acerca de la autenticidad de la fe que salva o de la falsedad de una fe que se supone que salva. Santiago, siguiendo esta línea de pensamiento, él escribe esta carta, una hermosa pero muy poderosa carta. Y se le escribe específicamente a aquellos que estaban siendo perseguidos por precisamente por, por eh, religiosos y por de alguna manera por el imperio romano Y él les escribe esta carta a ellos con el objetivo de que se examinaran a a sí mismos si en verdad se encontraban en la fe auténtica que salva o no. La razón de que él hizo esto es porque cuando él comienza a escuchar que las personas que se fueron de Jerusalén, recuerde que a Santiago era el pastor de Jerusalén, la gente se va de la iglesia de Jerusalén a otras provincias romanas buscando salvarse de la persecución, él comienza a escuchar que estos que se llamaban a sí mismos cristianos que él conocía, resulta que algunos de ellos en el momento de la prueba ya no estaban mostrando actitudes propias de un creyente y algunos incluso ya estaban negando la eficacia de la cruz de Jesucristo. Entonces, Él comienza a escribirles de que se den cuenta, que se examinen si en verdad son auténticos creyentes o no, porque lo que da evidencia de tu autenticidad o no, si eres un buen o mal árbol, son tus frutos, las obras diarias. Así que Santiago por eso se enfoca en las obras en su carta, él comienza a mostrar evidencia de un corazón regenerado, cuáles son las actividades y obras justas que hace un auténtico cristiano para que uno se pueda examinar a través de la carta y uno pueda observar en sí mismo si en verdad es auténtico cristiano o no. Otra carta similar, que tiene un objetivo similar, es la primera carta de Juan, que también les recomiendo a ustedes que la puedan leer, porque al final dice Juan que la escribió para que cada uno observara si en verdad también era creyente o no. Así que la tarea de Santiago, hermanos, al escribir su carta, era hacer volver a Cristo a quienes no estaban viviendo conforme a la verdad. Esa era la tarea de Santiago. Pues para mí entendiendo esta tarea de Santiago me resulta fenomenal y me resulta muy hermoso el final de la carta porque si nos damos cuenta lo que está haciendo al final de la carta en estos dos versículos Santiago es trasladando esta tarea de hacer volver el corazón de una persona que se ha extraviado de la verdad a Cristo que él lo hace a través de la carta ahora él va a delegar esta tarea a la iglesia y es lo que encontramos acá. Lo que Santiago está haciendo es dándole la orden a la iglesia que ellos hagan ahora lo que él con su carta hizo. Procurar que los corazones extraviados de la verdad regresaran a Jesucristo. Así que ahora nosotros vemos, hermanos, en estos versículos que Santiago anima a la iglesia. A esforzarse en cumplir la tarea de buscar y de evangelizar a quienes no viven conforme a la doctrina, o a la sana doctrina, o a aquellos que conscientemente han abandonado la fe en Cristo, para que si Dios quiere entonces, buscándolos y predicándoles, sean salvados del juicio eterno. En otras palabras, o una frase más simple, Santiago lo que está haciendo en estos dos versículos es animando a la iglesia a la ardua pero edificante tarea de evangelizar a los que han apostatado. Así que, en estos dos textos muy interesantes, nosotros vemos tres grandes puntos que vamos a tratar hoy con respecto a este tema. En primer lugar, nosotros observamos la posibilidad de extraviarse de la verdad, Número dos, la tarea que tiene la iglesia ante este extravío de la verdad de parte de algunos. Y número tres, cuál debe de ser el motivo por el cual tenemos nosotros que proclamarle la verdad a ellos. Así que vamos a ver el primer punto y es la posibilidad de extraviarse de la verdad. Acompáñeme a Santiago, capítulo 5, versículo 19, primera parte, dice así. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad. Santiago comienza este texto... Estableciendo la posibilidad de que personas que se congregan en una iglesia se aparten de la verdad. Él pone esa posibilidad. Pero ante esta posibilidad tan clara, surgen varias preguntas. Número uno, ¿qué significa apartarse de la verdad? ¿Quiénes son los que se apartan de la verdad? ¿Y cómo es que se apartan de la verdad? Son preguntas que es importante responder Porque en Santiago está diciendo, hermanos míos, si alguno de vosotros extravía de la verdad. La pregunta es si un verdadero y auténtico cristiano se puede apartar de la verdad o no. Es decir, lo que algunos llaman extraviarse de la salvación. Veamos qué está hablando realmente Santiago. Veamos cómo comienza. Dice, hermanos míos. Es una fórmula que hemos visto ya en toda la carta, en donde él ahora se está dedicando, una vez más, a hablarle a la auténtica y verdadera iglesia, a los auténticos creyentes. Pero él dice, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad. La palabra extraviar es una palabra muy fuerte acá que está ocupando Santiago. Porque la palabra extraviar significa vagar, alejarse. Y tiene una palabra todavía más fuerte. La palabra aquí que él usa es apostasía. Y es lo que hace fuerte este texto. Santiago lo que está diciendo es, hermanos míos, si alguno de entre vosotros apostata de la verdad. Ahora, ¿qué es apostatar? Apostatar es desviarse. La palabra literal en griego significa vagar, convertirse en un vagabundo. Es decir, una persona que deliberadamente se va de la verdad, se va de la iglesia. Se va de la comunidad de fe para comenzar a creer la mentira. De hecho, la palabra verdad ya la definió Santiago en el capítulo 1, recordemos, cuando él dice que todos nosotros nacimos precisamente a causa de la verdad, o por causa de la verdad, o por la palabra de verdad. En otras palabras, cada vez que lo ocupa, la palabra verdad en su carta se refiere al Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿qué está diciendo realmente Santiago en este texto? Los extraviados, hermanos, hermanos nuestros, los extraviados son los que consciente y deliberadamente dejan de creer la verdad para comenzar a creer la mentira. Santiago no está hablando de aquellas personas que inconscientemente creen la mentira. No, no, no. Veamos a quién está refiriendo. Si alguno de entre vosotros, es decir, de los que ya gustaron de la verdad, de los que ya vieron cómo es, de los que se congregan de entre ustedes, los extraviados o los vagabundos o los apóstatas son los que abandonan su fe en Jesús. La Biblia le llama apóstatas. Estos son, por ejemplo, lo que hoy en día nosotros en teología le llamamos los ateos prácticos. ¿Quiénes son estos? Aquellos que en las iglesias están congregándose, que ellos dicen, no yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Pero su vida personal dista mucho de lo que la Biblia enseña porque no quiere obedecer la Biblia a esa persona. Esa persona se llama, se le dice ateo práctico porque él vive como prácticamente vive un ateo. Aunque él diga o ella diga confesar a Jesucristo y creer en Cristo, pero en su vida diaria a ella no le importa o a él no le importa Cristo no quiere obedecer la Biblia porque para esa persona no tiene autoridad tal la Escritura o no es suficiente la Biblia. Entonces, lo que está enseñando Santiago es que estos ateos prácticos que están en la iglesia reciben la palabra, gustan de la bondad de Dios que él manifiesta en su iglesia local, pero cuando vienen las duras pruebas, como en el caso de los que está mencionando Santiago, su fe es reprobada. Es decir, da evidencia de que ellos nunca fueron creyentes. Lamentablemente, solo cuando alguien apostata, se da una ya una evidencia pública de que su fe inicial nunca fue auténtica. Por ejemplo, encontramos a Job, un hombre que sufrió muchísimo, que Job dijo en capítulo 17, versículo 9, dice, el justo, cada vez que dice la palabra justo, recuerda usted que son los creyentes del antiguo pacto. Él dice, Job, el justo se mantendrá en su camino y el de manos limpias, que es el justo, más y más se fortalecerá. ¿Qué está diciendo Job? Que de ninguna manera el justo se va a perder. De ninguna manera el que Dios ha salvado se va a perder. Pero también está diciendo, también lo que El versículo enseña de manera contraria, también es cierto. Si el justo es el que se mantiene en el camino y es el que cada vez se fortalece más y más, el que no es justo, ¿qué hace con el camino? Lo abandona, se aparta. Y también significa que en lugar de fortalecerse más y más, cada día se va a perder más y más. Ahora, Ante un tema tan especial y tan fuerte como es la apostasía, y lo primero que tengo que que enseñar fuertemente es que la Biblia sí da evidencias de esta realidad, es decir, de que la apostasía existe y se da más a menudo de lo que uno cree. Por ejemplo, en primera de Juan, capítulo 2, vemos una evidencia de esta apostasía cuando el, el, el apóstol Juan, versículo 18 al 19, él dice, También ahora han surgido muchos anticristos. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Lo que usted está leyendo es de personas apóstatas. Cada vez la palabra apostasía significa de aquellas personas que estaban dentro de la iglesia. No está hablando de personas que nunca han llegado a la iglesia. No, no, de eso no está hablando. Ellos son inconversos. Estos también son inconversos, pero están dentro de la iglesia. Viven o intentan vivir como trigo, aunque ellos en sí mismos son cizaña. Entonces, Santiago dice, ¿cuándo es que se nos vamos, ¿cuándo la iglesia se da cuenta que no son de nosotros? Hasta que ellos apostatan. Entonces, vemos evidencia en la Biblia, y hay varias, Hay muchas. Por ejemplo, segunda de Pedro 2 del 20 al 22, Pedro dice todavía más fuerte, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Algunas personas, bueno, de hecho los arminianos, ocupan este tipo de textos para decir que la salvación se pierde. Pero hay dos evidencias claras en el texto, contextuales, que nos dan imposibilidad de ello. Aparte de la doctrina y aparte de de lo que vemos en toda la Escritura, que el Hijo de Dios simplemente no se pierde. En primer lugar es la palabra conocimiento. La palabra conocimiento en este texto de Pedro significa un conocimiento intelectual, no está hablando del corazón hablando del conocimiento intelectual solo por la razón tú no te vas a salvar necesariamente por eso es que nosotros vemos evidencia hoy en día, de hecho estamos platicando con un pastor en el primer servicio que nos visitó y con él estábamos hablando de cómo él está sorprendido de cuántos teólogos está conociendo él que no son cristianos y le digo, es normal claro, existen pero teólogos fuertes fuertes muy, muy fuertes en teología pero ellos son ateos prácticos, no, ellos mismos dicen, yo no creo en esto que yo enseño. Yo le enseño porque es teología, pero yo no creo esto que enseño. Entonces, aquí, el cono, aquí está hablando de un conocimiento intelectual, así que no está hablando de alguien que es cristiano y que luego perdió su salvación, no. Pero en segundo lugar, la evidencia más fuerte en este texto de que Pedro no está hablando de cristianos, sino que inconversos, es el último versículo. ¿Cómo Pedro le llama a estos que fueron a la iglesia, que estuvieron dentro, que iban, que, que escuchaban sermones, que servían, que iba, etcétera? Y decían que creían en el Señor, que creían en Jesucristo, etcétera, etcétera. Pero en su vida particular diaria, cuando nadie los ve, o en su trabajo, su vida es distinta al Evangelio. En el versículo 22, de dos maneras, le llama Pedro a estas personas, ocupando la Biblia. ¿Cómo las llama? Perros. ¿Y ¿Cómo? Y puercos, que son dos figuras que se ocupa en la Biblia exclusivo para hablar de los inconversos. Perros y puercos. Así que en ningún momento el texto está sugiriendo de cristianos. Está hablando de personas que eran inconversas, que parecían trigo pero eran cizaña. Que parecían auténticos pero eran falsos. Nosotros no sabemos quiénes son sino que sus obras lo evidencian poco a poco. Ok. Así que la Biblia da evidencias, pero no solamente da evidencias de que es una realidad, sino que también la Biblia nos muestra que la principal razón de la apostasía es porque alguien nunca ha sido nacido de nuevo. Y quiero, quiero recordarles que para mí hay un pasaje bien importante que Jesús ocupó para enseñar esto. Hay varios, pero como lo dije al inicio del sermón, pero este en especial es bien importante. La parábola del sembrador. Cuando Jesús comienza la parábola, Él dice que el el sembrador salió a sembrar y cuando Él tira la semilla, una semilla en primer lugar cae, en el primer tipo de terreno que cae es en el camino. ¿Se acuerdan? Y dice que las aves del cielo vienen y se comen la semilla y se la llevan. Es decir, que nunca fue sembrada. Eso habla de aquel, como el ateo, como la persona en general que nunca va a una iglesia, nunca escuchó el Evangelio. Perdón, escuchándolo nunca le prestó importancia. Simplemente Él nunca quiso nada con dios pero luego él menciona otros tres terrenos donde sí cayó la sembría y fue sembrada en los tres en los dos primeros son personas que jesús explica que nunca fueron cristianos así que quiero que dejemos que jesús mismo nos enseñe a qué se refiere con estos dos clases de terrenos que recibieron la semilla que fue sembrada la semilla en ellos pero que nunca fueron cristianos veamos y por qué es que nunca fueron cristianos Dice Lucas 8, 13 al 15. Y aquellos sobre la roca son los que, cuando oyen, ¿qué hacen? Reciben la palabra, como Con gozo. Pero estos no tienen raíz profunda. Ese punto solo Dios lo sabe. Nadie puede saber cuán profunda es la raíz de alguien, solo Dios. Él está dando la explicación. Pero estos no tienen raíz profunda. Entonces, por no tener raíz profunda, ¿qué sucede? Creen por algún... Tiempo, ahí está, van a crecer, pacto de membresía, eh, no sé, participan de ministerios, etcétera. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Segundo terreno, y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino, y al que? Ah, o sea que perseveran por un tiempo. Claro, pasan meses o años. Son ahogados por las preocupaciones, las, la búsqueda de la riqueza. Y por eso ya no hay, ya no se congregan, no se disipulan, no hay oración, no hay estudio de la palabra. Simplemente su vida es trabajo, trabajo, trabajo. Riquezas y los placeres de la vida. Y por lo tanto su fruto, ¿qué? No madura. Y luego entonces explica el último terreno. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno. Y por lo tanto, ¿qué hacen? Y la retienen y dan fruto con que su perseverancia lleguen hasta el final. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús lo que está enseñando es que, la posibilidad de que alguien reciba la palabra intelectualmente en con conocimiento y esté de acuerdo y diga, ok, Jesús es Dios, y a la vez no ser convertido, esa realidad es posible. Esa es la cizaña cre- creciendo entre el trigo. Son aquellas personas que no necesariamente son malas con otras en la iglesia, olvidémonos de eso por un momento. No se refiere a eso el texto, el texto se refiere a personas que aunque ellos profesan ser cristianos y tengan una buena actitud, tal vez con el hermano, perdón, con las personas de la iglesia, en su vida personal, su vida dista mucho o completamente o es contrario al evangelio, a la Biblia. En otras palabras, lo que está diciendo Jesucristo es que el falso cristiano puede apostatar y obviamente Jesús está hablando del corazón del ser humano acá en esta parábola, porque recordemos que la Biblia nos enseña que lo que vence la mentira es la la verdad. Cuando tú tienes la verdad morando en ti, entonces tú tienes ahora el poder de poder, el, el poder de rechazar la mentira y dejar de creer la mentira. Pero ese poder no lo tienen los falsos cristianos, porque no hay verdad en ellos. Y eso es lo que Jesús enseñó miren, en un tema como es el tema de la maldad, de cómo se halló la maldad en Satanás, que es un tema teológico muy fuerte de cómo surgió la maldad en el mundo es interesante lo que dijo Jesús me parece muy fuerte y muy apropiado lo que Jesús enseñó en el sentido de que Él explica fuertemente lo que pasó con Satanás, porque la Biblia dice esto, que la maldad se halló en Satanás, Dios no creó la maldad, ok Dios no la creó porque no hay maldad en él. Lo que sí enseña la Biblia es que se halló la maldad en Satanás. Entonces la gran pregunta en teología es, ¿por qué? ¿Cómo surgió la maldad en Satanás? Lo interesante es que hay un texto en el Nuevo Testamento donde Jesús explica eso. ¿Por qué? Y esto es lo que explica también la apostasía. Fíjese que lo que dice Juan 8:44: 44. Soy de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y ahí viene el punto, y no se ha mantenido en la verdad, y no sé qué, ha mantenido en dónde, en la verdad, porque recuerde que Satanás, antes de ser Satanás, él fue qué, un querubín, protector, entonces la pregunta es, cómo pasó de ser una cosa a otra, y ahí dice, no se mantuvo en la verdad, lo mismo que está diciendo Santiago, apostasía, No se mantienen en la verdad. La pregunta es, ¿por qué Satanás no se mantuvo en la verdad? Y no se mantenió en la verdad, ¿por qué qué? No hay verdad en él. Al no haber verdad en una persona, no hay nada que le impida a esa persona creer la mentira como verdad. Cuando no hay verdad en una persona, porque solo los creyentes tienen la verdad morando en nosotros. Cuando una persona no es creyente, no tiene posibilidad alguna de rechazar la mentira. No tiene ese poder. Dice la Biblia, y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Por eso Jesús dijo, cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. Mire, por eso en la Biblia, que no lo voy a mencionar hoy esta mañana porque son bastantes textos, la Biblia da mucha evidencia de que, lo que es, lo, las personas que apostatan, los, los apóstatas, los ateos prácticos, no solamente están seducidos por Satanás, están completamente influenciados por Satanás. El apóstata está dominado por Satanás. Así que, por eso es que las personas cuando no son creyentes y van a la iglesia, cuando son tentados, viene la prueba o escuchan una falsa doctrina, se extravían. Porque no hay verdad en ellos que les detenga. ¿Qué es lo que te detiene a ti y a mí? Pecar más allá de lo que hacemos. Es porque somos superhombres. No, es la verdad que hay en nosotros. Porque no vamos a negar que aquí todos pecamos. Pero ¿qué hace? ¿Qué evita...? que tú sigas pecando en eso mismo que ya pecaste la verdad que hay en ti. Te detiene. Tú sabes que estás pecando. El Espíritu no te comienza a, 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 a reargüir en tu corazón y es donde viene el arrepentimiento. Pero esa, ese poder que hay en nosotros regalado por Dios no lo tiene el inconverso. Por eso con, por eso que una persona inconversa cuando se mantiene en la iglesia y no se convierte... Obviamente, esa persona, cuando venga la prueba, cuando venga el problema financiero, venga el problema amoroso, venga el problema, cualquier tipo de problema, apostata. Le echa la culpa a todo, a la iglesia, a Dios, a los padres, a la esposa, al esposo, a los hijos, a los pastores, claro. Así, fíjense, la Biblia está afirmando que los apóstatas están influenciados por Satanás. Ahora, en la Biblia, ¿Hay ejemplos de esta apostasía? ¿Tenemos ejemplos? Sí, el primero es Judas Iscariote. Judas anduvo con Jesús. Él fue de los doce que Jesús envió como discípulo a expulsar demonios y sanar enfermedades. Él predicó. Él escuchó los sermones de Jesús. Él era el tesorero de los discípulos. Él vio las sanidades de Jesús. Él vio los milagros que Él hizo. Él escuchó acerca de la transfiguración. Él comió con ellos. Él oró con Jesucristo. Pero lo negó y lo traicionó. Porque nunca fue creyente. Pero anduvo con Jesús. Él es un caso típico de apóstata en la Biblia. Encontramos otros con nombre y apellido en 1 Timoteo, capítulo 1, empezando 1 Timoteo. Himeneo y, y Alejandro. A los que Pablo llama y dice que ellos rechazaron su fe en Cristo. En 2 Timoteo capítulo 4, Pablo también habla de Demas. Demas quien fue un acompañamiento, fue un discípulo de Pablo, del gran apóstol Pablo, discípulo directo. Y cuando andaba en misión, Demas, dice Pablo, en palabras de Pablo, Demas lo abandonó porque amó más al mundo que a Cristo. Otro caso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, con Simón el Mago. Y Simón el Mago, wow, hermanos, este caso es duro. Porque dice el texto, en Hechos 8, que él creyó y se bautizó. Él escuchó a los apóstoles, escuchó el Evangelio. Él dijo, yo creo, y pidió ser bautizado. Y resulta que lo bautizan. Pasa el tiempo, y él comienza a ver los milagros que ellos hacen, y les dice... ¿Cuánto tengo que pagarles a ustedes para que me den el don del Espíritu Santo a mí? O sea, que se convirtió por ganancias deshonestas. Una falsa conversión. Él lo hizo por dinero, por hacer negocio. Y Pedro le dice, maldito. Pedro le le dice a él que él es un falso. Por eso que estaba haciendo. Pero en nuestros días, ¿también sucede eso, pastor? Sí, sucede mucho. Y tenemos el caso más reciente de una persona muy famosa en el mundo. Él escribió este bestseller que se titula Le dije adiós a las citas amorosas. Me refiero al ex pastor Joshua Harris en donde hace tan solo dos, tres meses atrás él publicó en Instagram y él dijo según la definición de cristianismo yo ahora ya no me considero un cristiano. Y él públicamente Aceptó su divorcio con su esposa, él fue pastor de la iglesia más importante, la fundadora, no fue el fundador, él pastoreó la iglesia fundadora del ministerio mundialmente conocido como gracia soberana. Él fue un pastor reformado con una eclesiología pentecostal. Él fue el promotor y se le considera el padre del movimiento de cultura del movimiento cultural o la cultura de pureza sexual en los Estados Unidos. Aquí en El Salvador, en los ambientes reformados, sus libros en su momento fueron exigidos ser leídos. Un libro muy legalista, pero que lo escribió con un buen motivo. Él quería que la juventud honrara al Señor. Él es el que enseña fuertemente que entre novios no se puede besar, porque el beso es algo para el matrimonio y que por lo tanto deben de respetarse, mantenerse puro sexualmente e ir así al matrimonio. Pero él hace poco negó a Cristo. Y lo dice abiertamente, yo ya no soy cristiano, no creo esto que por años prediqué y escribí. Él es un apóstata, un típico caso de apostasía. Solo que el impacto de él ha sido grandísimo, porque en el mundo lo conocen muchísimo. ¿Y por qué él apostató? ¿Vemos algunas evidencias de lo que hemos hablado? Sí. Lo que sucedió es que cuando él escribe este libro, recibió tanta crítica por, obviamente, por el mundo mismo que él se enfocó no en lo bueno lo bueno que pudiera tener el libro porque así se lee, le dice que hay que retener lo bueno y rechazar qué lo malo. Pero él le afectó tanto la crítica que él buscó un cineasta amigo de él e hizo un documental para investigar ¿Qué tan malo ha sido su libro para aquellos que lo habían criticado? Y él impactó tan, tanto eso, como su imagen personal quedó mal después del libro, que él entonces, en lugar de cuestionar la crítica, él comenzó a cuestionar a Dios. Porque él, lamentablemente, creyó en aquella teología de la prosperidad, en donde él decía, en su libro, él dice, que si tú te mantienes puro sexualmente, entonces tu matrimonio te va a ir bien toda la vida. La teología de la prosperidad solo que en la parte sexual. Entonces, cuando él vio que había un problema matrimonial, que existen los problemas matrimoniales, o no existen hermanos, <ríe> obvio, y no existen problemas en no los matrimonios cristianos, hermanos. Claro, pero él dice en su libro que no. Entonces, cuando él cayó en la realidad, en lugar de él decir, yo me equivoqué, él dice, Dios se equivocó. Y comenzó a echarle la culpa, como tú dijiste, Fernando, ¿a quién crees? Al pastor que él tuvo. Se llama Heine, el fundador de Gracia Soberana. Y comienza a acusar a gracia Soberana de que parte de lo que él vivió es por lo que él fue mal enseñado, dice. Ahora él pidió incluso perdón a la comunidad LGTBI, lo hizo hace dos meses, diciendo que él pedía perdón porque él fue un pastor que en lugar de tolerarlo fue intolerante y por lo tanto él dijo ya y escribió en Instagram de que él ahora apoya los matrimonios igualitarios. El padre del movimiento Cultura Pureza Sexual en los Estados Unidos, en todo el mundo de hecho. Un apóstata. Ahora, cuando uno escucha estos casos, la pregunta es, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con los apóstatas? Pues lo que enseña Santiago es que la tarea de la iglesia es intentar hacer volver al apóstata a la iglesia, para que si Dios quiere, sea salvado. Vamos a leer el texto, dice, hermanos míos, si alguno de entre vosotros extravía de la verdad y alguno le hace volver, si alguno le hace volver, este alguno nos dice que es un llamado a toda la iglesia, no a personas especiales. A toda la iglesia es el llamado. Pero cuando dice si alguno, es porque está diciendo al final tú tienes que decidirlo, tiene que ser intencional en ir a buscar a alguien así. Porque, hey, hermano, le recuerdo algo. El apóstata es alguien que ya escuchó la verdad. Ojo, no estamos hablando de alguien que desconoce la jerga. Por eso es que, por eso es que Santiago dice si alguno, porque usted tiene que ser intencional, pero también tiene que tener el conocimiento. Porque usted sabe que con un apóstata usted no puede ir igual que con un converso normal, que nunca ha oído a alguien. No, estamos hablando de alguien que sabe los manejos de una iglesia. La teología de una iglesia. Maneja la teología, conoce la teología, entiende, pero él conscientemente rechaza a Cristo. Dice, ya no quiero nada. Ya no quiero nada con la iglesia. La iglesia es una broma, es un invento de los hombres hablar con ellos es distinto por eso dice, si alguno es un llamado general pero intencional personalmente, pero fíjense qué palabra ocupa, si alguno le hace que hermanos, volver y esta palabra volver es muy usada en la escritura, la palabra volver significa revertir algo pero moralmente, revertir algo moralmente es decir, da la idea de conversión es decir, la palabra volver significa alguien que va por un camino moralmente, pero es que devuelto a su estado de origen moralmente, en estas palabras, delante de Dios. Así que, hermanos, ¿qué está diciendo Santiago en este texto? Santiago está diciendo que Dios te ha dado a ti, a mí, y a la iglesia en general en el mundo, a los auténticos cristianos, la tarea de evangelizar a la apóstata. Empezando por aquellos en tu casa, en tu trabajo, a aquellos que, diciendo que son cristianos porque creen en Jesús o porque piensan que Jesús es Dios, Pero sus vidas, tú sabes, porque lo ves, tú sabes que sus vidas moralmente es contrario a lo que enseña la Biblia. ¿Qué tienes que hacer con ellos? Evangelizarlos, evangelizarlos, evangelizarlos. Insistir a tiempo y afuera de tiempo. Insistir, amarlos. Hay que amar a Joshua Harris, aunque él está haciendo un gran daño a la iglesia hoy en día. Hay que amarlo. ¿Y cómo amarlo? Soportar su pecado, evangelizarlo. Pero prepárate, no es lo mismo hablar con Harris que hablar con Nerones, no es lo mismo. Así que tienes que observar tu casa, tu familia, ¿quién en tu casa vive así? Y evangelizarlo, ora, que es el contexto de Santiago, versículos anteriores, pero también predica. Así que, hermanos, la iglesia debe de esforzarse en cumplir esta tarea ardua de buscar y evangelizar a quienes conscientemente se han apartado de la verdad, ya no viven conforme a la doctrina, han abandonado la fe de Cristo, para que si Dios quiere, entonces estos sean salvados del juicio eterno. ¿Cuál debe de ser el motivo tuyo y mío de hacer esto? Pues con eso termina Santiago su carta, versículo 20, dice Sepa que aquel que hace volver, es decir, convertir a un pecador del error de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Si se da cuenta, el mismo Santiago le llama al apóstata, le llama pecador, un vocablo, un sustantivo que solamente se le otorga a los que son inconversos en toda la Biblia. Él le está diciendo que nunca fueron cristianos. El mismo Santiago lo está enseñando acá. Entonces él dice, sepa aquel, sepa aquel que hace volver, que que convierte, es decir, que predicando el evangelio, convierte a un pecador del error de su camino que va a salvar el alma de la muerte y cubrirá la multitud de pecados. Otra palabra interesante que ocupa Santiago aquí es el error de su camino. Una vez más, Santiago, con esa frase, está confirmando que para ser vagabundo, apartado del camino de la verdad, necesariamente debes de conocer la verdad primero. No se le llama un apóstata al no cristiano común, se llama apóstata aquel que viniendo a la iglesia nunca fue y por lo tanto se apartó. A ese se le llama apóstata cuando se aparta, vagabundo, extraviado de la verdad. Escuchó la verdad, pero hoy la rechaza abiertamente. Así que, ¿qué está diciendo Santiago? Una vez está diciendo que estos extraviados de la verdad son aquellos que deliberadamente viven moralmente como si Dios no existiera. Ateos prácticos. No creen absolutamente en la autoridad de las Escrituras ni la suficiencia de la Palabra. Entonces, ¿qué hay que hacer con ellos? Hacerlos volver, evangelizarlos. ¿Para qué? Dice entonces Santiago, para que sean perdonados, es decir, para que se conviertan, para que se arrepientan ante la verdad. Yo creo que es apropiado, más que apropiado es necesario lo que Santiago está diciendo acá. Recuerden el contexto de la Carta de Santiago, gente que se estaba dañando entre ellos, Gente que incluso los querían ver muertos. Había tantos problemas en la iglesia en, en el tiempo de Santiago. Se ofendían mutuamente. Digo esto porque la reacción normal de nosotros con aquel que nos ofende es vengarnos. Es más, si alguien que a usted lo está ofendiendo de verdad, lo está haciendo sufrir, Dios se lo lleva, mire, ¿usted se sentiría aliviado o no de parte de Dios? ¿Sí o no, hermanos? Claro, porque es parte de la justicia que nosotros queremos. Pero aquí Dios está mencionando algo distinto, complementario, pero distinto. Que aunque nuestra primera reacción y aunque tenemos el derecho que Dios nos ha otorgado inmerecidamente de orar por justicia, sin embargo Santiago nos está enseñando de que Dios quiere que también evangelicemos a estas personas y que les amemos. Santiago muy probablemente está aludiendo a aquellas palabras de Dios a través del profeta Ezequiel 33 versículo 11 cuando dijo Ezequiel diles vivo yo declara el señor que no me complazco en la muerte del impío sino en que el impío se aparte de su camino y viva volveos volveos la misma palabra Santiago de vuestros malos caminos ¿por qué habéis de morir o casa de Israel? Hermoso, ¿no? Y esta clase de amor es la que Dios delega ahora a la iglesia. No significa, ojo, la Biblia es muy clara en que uno no puede comer con aquel que llamándose hermano persiste en pecar. Es decir, usted no puede tener comunión con un apóstata, pero si debe evangelizar a un apóstata. Son dos cosas distintas. No va a ser suchero, pero tiene que evangelizarlo. A menos que sea un familiar, obviamente eso es familiar. Hay un doble amor, hay un fileo y un amor a la par. Ahora, la gran pregunta es, ¿es posible evangelizar a apóstatas? Pastor, ¿hay evidencias de que un apóstata, habiendo conocido la verdad, rechazando a Cristo, se convierta? Luego, Sí. El caso es los apóstoles y el gran ejemplo, el apóstol Pedro. Los apóstoles anduvieron con Jesús. Ellos expulsaron demonios en el nombre de Jesús. Obedecieron a Jesús. Predicaron a Jesús. Antes de la cruz, antes de que Jesús muriera. Ellos fueron discípulos de Jesús. Comieron con Jesús. Oraron con Jesús. Estuvieron en la última cena con Jesús incluso Pedro le dijo, contigo yo voy a ir hasta la muerte, y Jesús le dijo tres veces antes que cante el gallo, tú me qué? sabes qué le dijo, tú apostatarás, y lo que nos enseña la Biblia, es que cuando toman preso a Jesús y lo llevan al Cenedrín, al sumo sacerdote, Pedro lo fue siguiendo, Y entonces él, estando en el patio de la casa del sumo sacerdote, se acerca una mujer, lo reconoce, le dice, él es uno de los que anda con él. Y la gente lo quiso apresar a él también, y él comienza a decir, no, yo no lo conozco, no lo conozco. La tercera vez, después de que canta dos veces el gallo, la tercera vez que lo acusan él de que él es un seguidor de Cristo, dice la Biblia que Pedro levantando la voz lo maldijo a todos y jurando en el nombre de Dios, dijo, yo no conozco a ese hombre, el apostato de la peor manera posible juró en el nombre de Dios no conocer a Jesús y sin embargo después de que Jesús murió en la cruz y resucitó Jesús lo fue a buscar y lo amó Pedro tú me amas si tú sabes que te quiero Pedro tú me amas si Señor tú sabes que yo te quiero Pedro me quieres Señor, tú sabes que yo te amo. Ve, entonces, y apacienta a mis corderos. Te perdono a un apóstata. Cada uno de nosotros hemos vivido esa gracia de parte de Dios. Cada uno de los que estamos aquí. En la cruz nosotros vemos a un Dios justo castigando el pecado por medio de Jesucristo pero para poder mostrar su misericordia a nosotros los escogidos que nunca vamos a merecer dicha gracia. Pero por eso el apóstol Pablo dice que a los que hemos sido reconciliados por gracia delante del Señor o con Dios, se dice que las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas. Todos sabemos, toda la iglesia en el Salvador sabe ese versículo, pero ¿sabe usted lo que dice después el siguiente versículo? Exactamente el siguiente después de ese. Dice... Por eso, a nosotros se nos ha dado el ministerio de reconciliación. Para que con la misma consolación con que hemos sido consolados nosotros, hablando de la salvación, también así consolemos a los demás con esa misma consolación con que Dios nos consuela. Y y termina entonces diciendo en ese punto, Pablo... Somos ministros de reconciliación como si Dios por medio nuestro estuviera clamando a los inconversos en nombre de Cristo. Os rogamos reconciliaos con Dios. Lo que está diciendo Pablo, lo mismo que está diciendo Santiago, lo mismo que dijo Jesús. Si tú has sido salvado por el Señor, ve y predica el Evangelio. Ve, hermano mío, y predica el Evangelio aún a los apóstatas. Ve y predícales el Evangelio. Si ellos quieren, si ellos te lo permiten, ve y predica el Evangelio. Porque no todos quieren ni todos lo permiten. Tal es su arrogancia que no quieren. Yo oro de verdad y le pido al Señor que Joshua Harris se pueda arrepentir de verdad y convertirse al Evangelio por la figura que él representó. Aquí hay personas en esta iglesia que apostataron, que fueron pastores. Y les voy a decir algo que nunca se los he contado. En una ocasión íbamos a hablar con uno de ellos para reconvenirlo, para exhortarlo para animarlo a que regresara a Cristo. Él aceptó. Pero el día que nos íbamos a reunir, dos horas antes, porque tú lo conoces, dos horas antes, Fernando, él me dijo, no quiero hablar contigo. Y no quiso nunca. Se intentó buscar a varios de ellos, no quieren. Así viven. Muy mal. Los discípulos, antes de la cruz, ellos no no eran nacidos de nuevo. Ellos se convirtieron después de la cruz, en Pentecostés. ¿Se acuerdan, hermanos? Al no tener la verdad en ellos, antes de la cruz, morando en ellos, ellos no podían defenderse contra la mentira. Terminaron negando a Jesús, huyendo del vitupero, porque es en los momentos de prueba donde se ve si alguien es auténtico cristiano o no. Pero después de la cruz, Jesús los fue a buscar y los hizo volver. Ellos creyeron, sus pecados fueron perdonados y le sirvieron al Señor. Eso se parece mucho a tu historia y a mi historia. Así que, ¿cuál es el llamado que yo hago en este día? Número uno, aquí, a las personas que están esta mañana aquí sentados, que tú sabes, tú, tú, pero tú personalmente, tú sabes que tú tienes una doble vida. Tal vez tú estás aquí porque estás obligado. Tal vez esta mañana estás aquí porque es parte de tu religión estar. Pero tú sabes que en la semana no te interesa ni siquiera discipularte. No te interesa ser discípulo, no te interesa estudiar, no te interesa que te enseñe, no te interesa. Tu afán es o la familia o el trabajo, etcétera. Cualquier afán que tú tengas. El hobby, el juego, el dinero, la comida, etcétera. Tú lo sabes. Pues mi llamado es a que te arrepientas. Porque el juez vendrá por segunda vez. Y él va a juzgar a vivos y a muertos. Arrepiéntete. A aquellos que profesan ser cristianos que están aquí. En iglesia, gracia sobre gracia. Número uno, a que te examines a ti mismo. Sin verdad estás en la fe. Sin verdad es un auténtico cristiano. En base a tus obras justas. Y en en segundo lugar, a que ores temiendo a Dios. Casos como los de Joshua Harris te tienen que llevar a ti en tu corazón a temer. A temer. Y mucho. Y te tiene que llevar a orar. ¿Te recuerdas cómo Jesús nos enseñó a orar? Jesús nos enseñó a orar de la siguiente manera. Él nos decía que nos dijo en su oración del Padre Nuestro: que cuando le pidiéramos al Padre, le dijéramos, Padre, no nos metas en tentación. ¿Qué significa eso? Eso no nos metas en tentación. Es cuando una persona le pide a Dios diciéndole, Señor, no me sueltes, no permitas que mi propio pecado me aleje de ti, Señor. No me metas en tentación, significa, Señor, no permitas que me desvíe del camino. No permitas, como dice salmista, que mi pie resbale en piedra. No permitas que me salga ni a izquierda ni a derecha del camino de la verdad. No lo permitas. Mejor estar muerto que separado de ti. Mejor llévame. Si tú sabes que yo me puedo desviar. Pero no lo permitas, Señor, porque te amo. Ayúdame. Sosténme. Ayúdame a perseverar y llegar hasta el final de la carrera. Cada vez que tú le dices, no me meta en tentación, eso es lo que exactamente estamos orando esto que Santiago pide. Y en tercer lugar, te invito a que te mantengas firme en la sana doctrina. Firme. No va a hacer que tú siendo tentado vengas a querer lo mismo. ¿Verdad? Así es la Biblia. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Con espíritu de sí considerándote a ti mismo. No va a ser que tú vengas a pegar lo mismo. Mantente firme en la sana doctrina. La sana doctrina es las doctrinas que surgieron de la reforma no cualquier doctrina. Mantente firme. Y generar a la iglesia, gracia sobre gracia. Esforcémonos por evangelizar a todos, pero también al que se ha extraviado. Si el apóstata lo permite, evangelízalo. Si Dios quiere, esa persona se puede salvar y sus pecados serán perdonados. Piensa en tu casa, piensa en tu trabajo y piensa en ti mismo. Vamos a orar.